0: por La Mega y nuestro invitado al día de hoy está se sentado en esta mesa redonda que pueden ver a través de la señal en YouTube, La Mega 107, es nuestro canal de YouTube, por ahí también se pueden poner en contacto con nosotros a través del chat y es, eh, aparte de ser amigo de la casa, alguien que conoce muchísimo eh, pues la, todo lo que es el music business y quien desde su labor como eh, manager como eh, ejecutivo musical le ha aportado muchísimo a las carreras de grandes artistas venezolanos como Vic Soto, Bené, Elena Rojus, Trainer y actualmente a cargo de la carrera de la joven Yarge, eh, de quien es su manager principal. Estamos hablando de Francisco Carabaño que está en la
1: casa. Bienvenido, Frank. Hola, Francisco. Gracias, gracias. Un honor estar aquí con ustedes, además de amigos, colegas y me encanta, me encanta esta versión de estar aquí enfrente, en vez de atrás. <risa> Entonces, buenísimo me... para poder compartir con ustedes verso <risa> Tal cual, tal cual, tal cual.
0: Porque has venido anteriormente con, con distintos proyectos con los que has estado involucrado, eh, eso, como manager, como a, a venir a, a, a que el artista cumpla con, el, con lo... Prometido y con una de las tantas tareas que tiene eh, Que es por supuesto la difusión de su material A través de medios tradicionales como la radio Pero eh, también una de las razones por las que queríamos hablar contigo Es porque muchas personas que están en sintonía de en Aleatorio También son eh, artistas o quieren ser artistas Tienen un proyecto musical, tienen una banda Tienen por ahí quizás algún proyecto que quieren lanzar Y hoy en día la industria musical ha eh, ha cambiado de hace 10 años para acá y sigue cambiando y con el paso hace, del tiempo. De
1: hace dos años para sí, acá. Sí, sí, hoy en día, hoy hoy mismo está
0: cambiando con un montón de cosas que suceden. Y hablar de eh, cómo empezar una carrera o cómo eh, dar el siguiente paso de profesionalizar, de, de, bueno, de entender cómo es el business, es muy complicado. Y cómo empezaste tú, cómo te metiste tú en todo esto, en, en entrar en el mundo de la, de, de la música desde otro punto que no sea como artista, como ejecutante.
1: Mira, eh, realmente fueron cosas de la vida, ¿no? Yo estaba haciendo un proyecto con un primo en México, de una app, y estando allá me doy cuenta lo muy metido que está él en la música. Y le dije como que mira, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo en esto funciono, ¿sabes? Dame un chance y, ve, y así fue, rebuscándome logré conseguir eh, a través de unos amigos el contacto con Soto y e hice el link up de Soto con Rimas. Entonces ya una vez dije, ok, ya esto fue como una entrada, ¿entiendes? De yo poder conectar un artista con una disquera. Déjame regresarme a Venezuela. Yo en ese momento estaba en México porque yo vi todo lo que estaba pasando en el movimiento musical acá. Me regresé y fue la mejor decisión que he tomado. Así arranqué con Trainer, que es realmente el artista que primero me da la oportunidad para management. Y de ahí asociando las calles, entrando de <risa> estudio José. en estudio y conseguía a Jan Benet, que es un proyecto de Jan Benet lo comencé, tenía menos de 500 oyentes mensuales, yo tenía más seguidores que él en Instagram y lo que se ha trabajado en ese proyecto era que ha sido espectacular.
2: Sí. Ahorita Francisco vives en Venezuela.
1: Ahorita estoy entre Venezuela y México, okay. realmente Estoy bien ahí back and forth y Miami cuando toca ir que si sí para Billboard o cosas Porque bueno, todo el mundo sabe que como las grandes ligas de la música latina están en Miami
2: Cuando un artista empieza, ahorita que seguramente nos están escuchando muchos artistas o bandas eh, alrededor de Venezuela ¿Cuál consideras tú que debe ser ese primer paso o ese ABC que debería tomar en cuenta una, una agrupación a la hora de crear música? Mira, digamos que para salir del cuarto ¿no? lo
1: primero es que la, la, como decía Lorenzo la música cambió por completo o sea radicalmente a través del internet y sobre todo lo que es las plataformas streams antes incluso con este cambio se dio cuenta de cómo las disqueras tenían un monopolio claro ¿entiendes? porque como un artista comenzaba y hacía que su música fuera record y a esas disqueras porque lo tenías que comprar en físico era imposible los, los únicos métodos de distribución lo tenían eran las majors entonces a raíz de este boom de stream que el primero fue Soulja Boy es el primer artista independiente de YouTube que lo logra y a raíz de ahí han venido una gama que hay artistas ahorita enormes como Chance the Rapper o Ross que se pueden mantener completamente independiente porque ahorita existen estos tipos de canales entonces lo primero que yo le recomendaría a un artista es uno, consíguete una buena distribuidora la mayoría agarran y se meten en YouTube y preguntan a dónde distribuyo y les va a aparecer TuneCore, DistroKid, CD Baby. Baby, que no son malas, pero son administrativas. O sea, netamente tú agarras, montas tu música, ellos se encargan de ponerla en las tiendas digitales y ya. Eso es todo porque es un software. Hay unas distribuidoras personalizadas a las cuales tienes un equipo atrás y te ayudan con cada lanzamiento, te hacen una estrategia de lanzamiento y adicionalmente te hacen un pitch con las plataformas. Es decir, yo, distribuidora, agarro y le toco a Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, La Puerta y le digo, mira, tengo este proyecto, es parte de nuestra compañía, vengo con este lanzamiento, ¿cómo me puedes ayudar para que me pongas en unos playlists? Que es lo que ahorita se está moviendo más en la música. Que
0: Eso es quizás lo, eh, el negocio que, que hoy en día es el más llamativo en todo el tema de las plataformas digitales, el tema de posicionamiento en playlists porque no es una casualidad que tú veas a tus artistas favoritos eh, siempre como de primero y como de portada de, de los playlists, porque es chévere o porque la canción está muy buena y ya, sino porque hay un negocio detrás, ¿no? Y todo este tema de conversaciones, estrategias y demás que lo hacen pues muy, muy atractivo. Y, y contactos. Que, y contactos también, que es lo otro. He visto gente ah, muy sí, nula
2: que no sé qué, del tipo de Spotify, entonces hay que portada de la broma latina, tiene que... Ya, no. espérate un segundito, ¿no? No pongo en duda que también hay gente con talento que, sí, que seguramente. Ah, pero ese
1: es el juego del entretenimiento. Ustedes están en el entretenimiento también. Claro, o Se sí, sabe sí, que claro. todo es palanca. Claro. No claro. todo, <risa> no todo, no todo. No, no, todo, todo. no, no, todo. no, no ya sí. vemos los lobbies. Ver, ya ver, ya ver, vemos los es lobbies. eso, es, es, es verdad. Es verdad. el lobby Y no todo, ojo, ese mismo lobby <risa> ha porque, disminuido. Porque a ver, ya va.
3: El término palanca para los venezolanos es saltarse la baranda el proceso, y comerse la luz El lobby, a diferencia de la palanca, tienes que tener talento.
1: Es verdad. Sí, sí. No, no, totalmente de acuerdo Y es, gracias por la corrección porque efectivamente es lobby Y yo creo que eso se ha disminuido muchísimo también A raíz de todo este tema Porque ahorita como ya lo puedes hacer independiente Muchos no necesitan de ese lobby claro. ¿okay? Y ahí es donde pasa algo interesante con, con El lobby
3: llega al artista
1: Exactamente Fíjate cómo, y te lo hablaba, no solo hace 10 años Con todo el tema de stream, cómo cambió la música Sino realmente, y fue algo que a mí me costó Un poco como que entrar en ese, en ese choque Porque dos años para acá ha cambiado muchísimo la música o sea, ya, por ejemplo, un video musical no es la herramienta más útil para un artista en cuanto a marketing ¿Entiendes? Un el visualizer, sí Normal, o sea, te va, te va a hacer la misma función, solo que te va a ser mucho menos costoso Exacto. Por eso de repente es más atractivo que un video, porque sabemos el costo que genera un video ¿A dónde se ha, se ha visto mucho la transición de la música? Es en plataformas como TikTok Claro. Okay. entonces veamos el fenómeno TikTok un momento, ¿no? cuando pasa el fenómeno TikTok todas las disqueras se empiezan a dar cuenta de que mira coño, esta plataforma es, es la, la que no, está haciendo es la hit radio. Exactamente, sí. es la que está haciendo hit y virales mis temas, entonces déjame ver qué hago con ellos, y al principio las disqueras agarraron a todos los chamos que estaban bailando tal a meter los artistas, no funcionó claro. entonces se dieron cuenta de que ok, no es que es cualquier cosa, sino que ahorita es como el artista se reinventa creativamente para crear un contenido musical que va a hacer que agarres una audiencia que ya tiene una ...atractivo y te está siguiendo es por algo de música... ...que vayan a hacer un crossover con tus plataformas mm. ...y ya se ha empezado a ver a muchísimos artistas... ...hay un ejemplo perfecto... ...que se llama Connor Price... ...que es un una artista canadiense... ...que se volvió súper creativo porque agarró un, un globo terráqueo... ...agarró el spin... ...y dijo donde caiga el dedo voy a hacer una colaboración... ...con un artista de ese país... ...Zimbabue... ...empezó, agarró, buscó... Ta, 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 ...se contactó con uno de Zimbabue e hizo el featuring... ...entonces creativamente hizo todo este storytelling... ...a claro. través de esto... Hizo la colaboración y ese álbum que puso en conjunto con ocho artistas que colabora a nivel mundial, ya tiene 100 millones de streams. Entonces sí. sí. Te da el poder de cómo creativamente un storytelling en un formato, que es lo que está consumiendo ahorita, porque la generación Z es la que está mandando ahorita. Claro. Es sí. la realidad. Claro,
3: es la que consume
2: más. No, y que se pega un tema y después lo quieres de verdad buscar y escuchar. A mí me impresiona el caso de la chica esta de esta. De Mae Stevens. Sí, de la de... No, 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 me a cantar, no, no. Pero bueno, ella empezó haciendo videos en, en TikTok, colocando la canción, con, extractos de la canción, la canción va a salir algún día, la canción no salía, la canción nunca salió hasta que la firma Universal de la cantidad de views y reproducciones que tenía el tema, ¿no?
0: 10 millones de reproducciones y el resto es historia. Hoy estamos conversando con Francisco Carabaño, arroba Face Face como cara B A T H en todas las redes, incluso TikTok también, por ahí está dando Así algunos es. tips. Eh, y a la vuelta vamos a seguir conversando justamente de esto, porque muchos artistas, quizás hoy en día, eh, proyectos musicales, todavía en TikTok como no, esa es la app de los bailecitos, sí. esa es la app como que queda cringe, pero en realidad si no estás en ese, en esa plataforma, no estás apareciendo hoy en día en la industria musical.
3: Bueno, y suceden cosas interesantísimas como lo que vamos a escuchar a continuación, que es Zulia, que le envía un mensaje directo a Bad Bunny y le dice, mire, es esta canción que podría usar en un tema tuyo y lo dejo allí y al tiempo lo llama y dice, epa, revisamos uno los mensajes directos y nos interesa tu canción. Sin tener un manager... Terminó siendo él El que el manager vino a él Y el lobby vino a él Entonces En es. es verdad Estamos en un proceso También de Como empírico mm, ¿no? sí. Siempre van cambiando las cosas A la vuelta Seguimos hablando de música Con Francisco Carabaña.
2: Facebook. <risas>
0: Gracias a Jarge, y Jarge es eh, artista que está bajo eh, el management de nuestro invitado al día de hoy, Francisco Carabaño. Nos acompaña este lunes para hablar del de music business en general, y lo importante también de que es conocer pues, toda eh, eh, la dinámica de cómo se desenvuelve un artista en la industria de hoy
3: en día. Esto es bien loco, porque esto es consecuencia del trabajo de Francisco. Esta canción más de ti, yo vine a escucharla en una radio en internet ubicada en Londres, que estaba transmitiendo un DJ set de una DJ de Nueva York Y terminó siendo un artista que yo escuché de manera ingenua Como me gusta esta radio en Londres Voy a escuchar este programa de radio que es de una DJ en Nueva York Y de repente escucho la canción y digo ¿Quién es este? Busco el tracklist y busco Jarge Y me meto en Spotify pensando que Puede ser un artista de cualquier lugar de Latinoamérica Pero me llamaba muchísimo la atención Y cuando era venezolana y yo es esta? Chava, y cuando me encuentro a Francisco Le digo, Francisco, a mí me ha sucedido con esta canción Esto, esta canción llegó a mí de esta manera De la manera menos indicada Y más fortuita y es parte del trabajo que haces distribuyendo la música de los artistas. Que ¿Cómo pasó eso? Tú no sabes quién te va a escuchar. Así es. Así, así como es. yo no, lo, yo no lo que... escuché de esa manera y de esa manera puede terminar escuchando lo que sí Caleb Caloway. Tal Ay. cual.
1: Y no Y todos los medios de difusión son una gran herramienta. Ella, por ejemplo, que su fortaleza es TikTok, por ahí nos ha reposteado Raúl. Manuel Turizo hizo un dúo con nosotros. B, o sea, es toda plataforma de medio de difusión ayuda. 100%. Y casualmente, eso con Nueva York es porque cuando nosotros firmamos con United Masters, que es una compañía de allá, y pues obviamente a, a utilizando todos los recursos que podíamos, logramos conectar con, con ellos. Con curadores. Sí, exactamente. Con curadores
3: que le llega ese trabajo. ¿Qué necesita un artista o al, tú, desde el punto de vista del manager, ¿qué ves en un artista para apoyarlo y manejarlo?
1: Mira, realmente el. Talento, que es aunque las personas piensan que es lo primero que uno es, a raíz de mi experiencia, es lo que dejo en un segundo o tercer plano incluso. Okay. O sea, uno es qué tanto lo quiere la persona que está enfrente tuyo, ¿no? O sea, uno tiene que tener tienes que tener una emoción por el sonido, ¿no? Mm. Por supuesto. No es como que Ah, viene la persona y dice yo soy el que no. Tiene que haber una emoción por el sonido, pero qué tanto lo quieres, ¿no? Qué tanto estás dispuesto a hacer los sacrificios que son requeridos para lograrlo. Estamos en una industria que es completamente cutthroat. Es muy difícil. Claro. Entonces, uno es las ganas, el, el tipo de ser humano que hay, pero sobre todo es que engloba esas dos es la disciplina que tengas. Para mí eso es lo primero que yo busco en un artista. Qué tan disciplinado eres al momento de hacer las cosas. ¿Entiendes? Porque ¿Qué tan
3: comprometido estás?
1: ¿Qué tan comprometido estás? Porque es que tú tienes que ver la vida como que hay alguien que lo quiere más que tú y está luchando contra ti atrás. O sea, tú sí. tienes que correr y tienes que saber que tienes que correr rápido y así sea todos los días dar ese 1%, ese 1% más al final del año suma.
3: Claro, alguien que trabaje de la mano contigo porque el trabajo no es solo de, del manager, del manejador, sino también del artista. Fíjate, claro darle, darle de comer ahí, al manager. Ahí pasa,
1: ahí pasa algo, algo interesante, ¿no? Entonces, eh, si nosotros nos ponemos a analizar cuáles, cómo unas disqueras o distribuidoras se han caracterizado por estar ahí, ¿no? Ellos se caracterizan es porque ellos saben Lo que están haciendo, firman a un artista En confianza de que vas a hacer el trabajo Y en confianza por supuesto de la música Entonces aquí hay una disyuntiva en Le hago completamente caso a la disquera O le hago completamente caso al manager ¿no? mm. Porque yo me consigo en el medio de ambos claro. Entonces fíjate, ahí es donde al artista a veces le digo Bueno, si conocemos que estas disqueras Y estos magnates de distribuidoras, etc. Llevan rato ahí, ellos su trabajo Es conseguir a esas personas y crecerlos a eso No es agarrar a niños porque la mayoría son unos chamos Darles un dinero Y que ellos les digan qué hacer ¿no? claro. Entonces en ese sentido Los artistas tienen que dejarse llevar un poco Aunque a veces las disqueras Sé que los llevan por un camino Un poco más mainstream Pero a ver si el objetivo de un artista es que las personas escuchen su mensaje lo mayormente posible... Tienen que escuchar a los claro, que saben. Tienen que escuchar a los que saben y no solo eso, sino que tienes que escuchar a, a, a cómo se está moviendo el mercado. La audiencia realmente no sabe qué quiere escuchar. Tú le tienes que enseñar. Ahora, ¿cómo le enseñas? Captando la atención. ¿Y cómo le captas la atención? Haciendo lo que ellos ya están escuchando. Claro. Bad Bunny no empezó haciendo Maldita Pobreza. ¿Me claro. explico. Empezó haciendo Chambea, Jala y Creepy Cush porque era lo que estaba sonando ahí. Cuando ya captó la atención de la gente, dijo... Ah, Ah, ok, déjame enseñarles qué soy yo y qué es esta música, entonces claro. a veces el artista tiene que des desapegarse un poco de eso que él siente que es y de ese, porque la música puede estar y puede estar buenísima pero si la sueltas sin que tengas la atención estás creando un nicho en vez de captar la atención, agarrar un mercado global y yo enseñarte qué es lo que es la música. Es el perfecto ejemplo de Bad Bunny. Cuando claro. comenzó su carrera empezó a grabar con muchísimas personas, a hacer otro tipo de música que no es la que hace él ahorita y por la cual él dice, este soy yo. Claro. Entonces, el artista a veces tiene que dejarse llevar en ese sentido. Mira,
2: por... esta, esta entrevista la tenemos que repetir. <ríe> claro. Nos quedan no, como favor. mil cosas por comentar, sí, pero ¿con calma sí. hace rata?
3: Eh, yo quería preguntarte sobre los hermanos Yulka.
1: Los hermanos Hulka, eh.
3: Digo yo digo como <ríe> Los hermanos,
1: hermanos Hulkas, bueno, justamente, ahorita acabamos de hacer una... Yo acabo de hacer una alianza con ellos. Ellos tienen una... Um, editora de publishing okay, que son las que se encarga de recolectar las regalías de compositores y productores que ellos la crean es justamente porque Universal Publishing a ellos les hace un contrato terrible que ellos lo recuperan pero todavía siguen en peleas de demandas con ellos y dijeron tiene que haber una, una forma distinta de hacer las cosas okay. y crean esto y hizo una alianza con ellos en donde justamente ya hemos firmado a tres productores venezolanos en donde están teniendo la oportunidad en un contrato mucho más pro artista poder trabajar de la mano con estos hermanos que tienen tres Grammys encima el último siendo el de Sebastián allá atrás el año pasado Exacto. eres
3: un puente para, para llegar esa a esa es gente la idea. bueno quienes nos están escuchando en, a nivel nacional en el circuito mega si estás haciendo música arroba facebat
0: <risa> ahí estamos, búscalo, ahí estamos para lo que necesito.
3: Búscalo, búscalo. en TikTok
0: ya. activo también, eh, compartiendo recomendaciones y tips también dentro del music business. Francisco, gracias. Gracias
1: a ustedes y espero estar aquí próximamente. Hay que repetirlo. Claro, claro, claro vale. seguro que esta, sí.
2: Esta conversación pica y se estiende, sí, muchachos. Sí, sí, Yo no, creo que hay que empezar no a la que la vengas con tus artistas, también que vengas tú solo. Eh, claro, claro,
1: claro que sí.
2: Hablar un poquito de todo. Miren, y de esta forma también cerramos el programa del día de hoy. Recuerden que estamos todos los días de 9 a 1 de la tarde en esto que llamamos en aleatorio. Agradecemos a todo el equipo a veces nos damos los créditos para Beat Marley Costa, Valeria Forgioni, Nairo Viviera, en los controles Pedro Velasco y ante el micrófono pues Manuel González Cárdenas, arroba medicendata.
3: El señor sin vocales, arroba Lorenzo Martínez, te quedas con las consonantes y ya te dan los sigue en todas partes. Ahí está. Arroba Jairamda, Nos escuchamos mañana desde las 9. Feliz la tarde. Un besito, chao. Bye.